0: de Andalucía Hola, pues muy buenas tardes Andalucía, allá donde quiera que estéis a esta hora de la tarde en la que abrimos nuestra ventana cada día al mundo de la salud y hoy, dedicando nuestro programa eh, pues a algo muy especial hemos querido titularlo un poco informal pero muy seriamente al mismo tiempo entiendo que esto es un poco contradictorio pero dimes y directes en torno a la fertilidad, la infertilidad y la reproducción humana asistida. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Fíjense, eh, es evidente que en los últimos tiempos, en los últimos años, las técnicas de reproducción asistida han permitido a un número importante de, de parejas cumplir sus sueños, ser padres, madres. En los países como el nuestro, la tasa de esterilidad está en torno a un 5, un 10% superior que en el resto del mundo, según datos eh, publicados por la Organización Mundial de la Salud. En concreto, en nuestro país, una de cada seis parejas en esa edad reproductiva tiene problemas a la hora de concebir. Los motivos de ese aumento son complejos de analizar, ya que en muchos casos puede haber factores que afectan ambos miembros de la pareja. También existen otros motivos por los que cada vez más las mujeres acuden a la consulta de un especialista en reproducción asistida en nuestro país. Nos referimos sobre todo a madres solteras y mujeres lesbianas que desean tener hijos. Bueno, ¿qué hay de todo esto? ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Por qué España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más baja de fertilidad? De esto se habla, lo tenemos ahí, pero es para algunos un problema, para muchas personas emocionalmente un problema muy importante y mientras tanto también desde el punto de vista social, económico, eh, de análisis de la sociedad, nuestro país con esos datos tan a la baja. Eh, pues tiene cifras que vienen a decirnos, según la Oficina Europea de Estadística, que una de cada seis familias en eh, en nuestro país, en España, ve truncado su sueño de ser
2: padres. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
0: También hay datos eh, que puedes recopilar por cualquier parte en el sentido de que hay eh, parejas o hay mujeres que desean ser madres cada vez a una edad eh, más tardía y esto complica mucho la, la situación si esa persona no ha tenido eh, en fin la oportunidad o la precaución, llámenlo como quiera, de eh, preservar sus óvulos y tiene que recurrir ...a óvulos donados, que es algo que también ocurre. Tiene muchos flecos este problema, vamos a intentar acercarnos en la medida de lo posible... Pero desde luego también con el conocimiento de nuestros invitados, desde luego, pero desde luego también queremos conocer tu experiencia, queremos saber de tus dudas, eh, saber de, de, de tus inquietudes en definitiva, y nos gustaría que participaras a, eso, a esas líneas telefónicas y notas de voz que cada tarde ponemos a, a tu disposición, ponemos a tu servicio. Bueno, vamos con nuestros invitados de esta tarde a quien agradezco que nos acompañen desde nuestros estudios, estudios de Canal Sur Radio en Málaga, Doctor Claudio Álvarez. Eh, muy buenas tardes, muchas gracias por estar un día más con nosotros.
3: Hola, buenas tardes, Enrique.
0: Y Encantado de saludarle, director médico del URE Centro Gutenberg en Málaga y eh, bueno con una dilatadísima ya experiencia en este en este asunto. ¿Cómo van los tratamientos, eh, Claudio? ¿Cómo van los tratamientos, doctor? ¿Qué eh, vistazo así a primera vista nos, puede, nos puedes trasladar por tu experiencia cotidiana?
3: Bueno, lo, eh, así a priori yo creo que el, el año 2022 ya volvimos a una, se puede decir, una tendencia o una velocidad de crucero respecto a los tratamientos de reproducción asistida porque uh -huh. la, pan, la pandemia nos produjo... Eh, hizo que las parejas fueran un poco más reticentes, obviamente el confinamiento y muchos detalles de la pandemia hicieron que los tratamientos disminuyeran se estancaran o la gente tuviera un poco de temor a realizarlo, etc. pero ya estamos al 100% yo diría todos los centros de reproducción asistida a nivel mundial diría yo
0: uh -huh. O sea que se ha recuperado esta eh, esta querencia ¿no? Pero ¿cuáles son las causas de esa infertilidad grosso modo? ¿Qué es lo más eh, ¿Lo más habitual? ¿vale?
3: Lo más habitual y nuestro principal enemigo es, uh -huh. y si, bueno, ha sido, es y seguirá siendo la edad de la mujer principalmente. También importa la edad del varón, pero a los varones nos afecta un poco más tardíamente. Pero una mujer, pasado los 36, 37 años, ya empieza a ver una disminución importante en su fertilidad. En uh -huh. cambio, el varón, eso nos afecta un poco más tarde, después de los 45 años aproximadamente.
0: Claro, y luego está también el problema, no obstante, de que en el caso de los varones, también la, las últimas estadísticas que he visto sobre la calidad, incluso cantidad de, de, de espermatozoides, eh, cada vez supongo que más preocupante, o al menos lo, el dato objetivo es que disminuye. Sí, sí, de hecho, en el,
3: un, un último estudio publicado el año pasado en una revista muy importante, eh, un estudio realizado a miles de varones a, a nivel de todo el mundo, de los cinco continentes, uh -huh. eh, demostró que la calidad del semen en cuanto a número de espermatozoides y movilidad de espermatozoides cada vez más bajo, y de hecho, según ese estudio, es la mitad de hace 50 años atrás. Uh -huh. Y si no hacemos algo, probablemente en una, una o dos décadas más estaremos bastante mal.
0: Sí, porque va peor esta cifra va...
3: ah, Así es, porque los, los factores que, que Bueno, teóricos O la hipótesis que se dice Que es el causante de esta disminución Son, los, son muchos factores ambientales uh -huh. Nuestro estilo de vida sí. eh, El desarrollo durante Incluso durante el, durante el embarazo Es decir, cuando un varón está en el útero de su madre Ya hay factores que pueden influir En lo que va a ser su calidad Seminal futura Entonces. Caramba. Sí, 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 sí. <susurra> Entonces, si no actuamos eso, ¿no? frente
0: a esos factores, uh -huh.
3: podemos estar en problemas. Ya, ya,
0: ya, ya. Bueno, ¿y de resultados cómo estamos? ¿Y de técnicas? Porque ahí siempre hay alguna novedad, alguna manera de afinar más y cada vez más, ¿no es cierto, Claudio? O sea, frente a estos mismos
3: problemas, tenemos que la, la tecnología y el desarrollo de la, de la medicina y de la tecnología hace que tenemos o tengamos que buscar herramientas para mejorar y hacer estos tratamientos mucho más finos, mucho más eficientes, mm -hmm. por decirlo de alguna forma. Mm -hmm. Y ahí tenemos bastantes novedades, claro.
0: Sí, ¿Y cómo estamos de resultados? ¿Así en números? ¿Te puedo hacer esa pregunta, Claudio? Sí, sí. Va, a <risa> ver, en, en, global, en global,
3: yo diría que un centro de reproducción asistida que cuenta con las últimas tecnologías y tiene un programa de educación continua, podemos decir que, por ejemplo, en fecundación in vitro, eh, deberíamos tener o debería tener un centro una tasa de embarazo cercana al 50% por cada embrión transferido dentro del útero. En global, en global. Ahora esa cifra después empieza a degranar por factores de edad, diagnóstico, etcétera Pero en global
0: deberíamos tener o acercarnos sí. a esa cifra. O sea que acudir en, en, en cualquier caso a un tratamiento... Es eh, una moneda al aire, de alguna forma, con ese 50% también, ¿no?
3: Así es, así es. Porque yo, cuando uno enfrenta a una pareja, eh, por mucho que dé porcentajes también eh, y dé su pronóstico, al final eh, la pareja, cada pareja es individual, cada pareja un mundo, cada pareja tiene su historia, uh -huh. cada pareja tiene su diagnóstico y su mejor tratamiento y tiene que ser
0: adecuado a esa situación. Pero ¿cuántas parejas acuden en busca de, de esta ayuda?, porque esa inquietud sí que, que es potente. A
3: ver, como tú decías al principio... en caso o oh, oh, mujeres. Sí, sí, sí. sí. Pero toco, eh, eh, hay que separar el grupo en, de parejas que tienen problemas. Es, sí. es decir, una pareja que lleva un año buscando embarazo y no se ha embarazado, ya la recomendación es que consulte en un centro especializado. Sí. Y como tú decías al principio, una de cada seis parejas, una de cada siete parejas va a necesitar ayuda no a lo mejor no de reproducción asistida pero va a necesitar ayuda para lograr un embarazo vale porque otro grupo de pacientes que tenemos que son las mujeres solas o las parejas lesbianas son situaciones en las cuales no hay un problema o no hay una patología muchas veces de base solamente que falta el factor masculino que es el espermatozoide y al aportarlo esa paciente tiene un, un pronóstico bueno digamos por decirlo ah, de alguna forma
4: ya
0: ya 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 caramba 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 bueno, luego está eh, la segunda parte, que no vamos a hablar ni, ni mucho menos de algunos problemas que, que surgen eh, después de todo eso y de que esos tratamientos no, no, no den resultado, el resultado requerido. Pero hay también algunas personas, algunas mujeres que van buscando eh, que van buscando... En, a una edad muy, muy avanzada, podemos decir, en cuanto a su vida eh, o a su periodo eh, de fecundidad so sexual, van buscando el embarazo a unas edades muy elevadas. Bueno, como
3: dije también, ese es nuestro principal problema, porque una cosa es el concepto de la edad biológica, y otra cosa es la edad mmm, de madurez, es decir, una mujer de 40 años a lo mejor está en la plenitud de su vida hoy en día, está en, incluso en, me, en la primera mitad de su vida por la uh -huh. esperanza de vida, pero desde el punto de vista de fertilidad o reproductivo ya estamos en la decadencia, digamos, en el sentido de que la función reproductiva va cada vez, me cada vez a menos uh -huh. y de hecho después de los 43-44 años casi la única alternativa es recurrir a una donación
0: de óvulo. Casi. Ah, que esa es otra posibilidad que está ahí abierta. Sí, sí, sí. Eh, pe pero entonces la mujer eh, 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 tendría su embarazo, pero a través de esos ovocitos previamente donados, ¿no?
3: Así es, porque el problema de la edad es que la calidad de los óvulos, la sí. calidad y la cantidad de los óvulos va disminuyendo dramáticamente y cae sustancialmente después de los 40 uh -huh. Y, de hecho, la, si yo hiciera una fecundación in vitro en una paciente que tiene 43, 44 años, la probabilidad de éxito es menor al 5% o al 1% Ajá. de éxito. Entonces, ahí es donde aparece esta herramienta, donde eh, una, aquí en España, según nuestra ley, una mujer joven, sana, eh, en forma anónima, dona sus óvulos, esos óvulos son inseminados con el espermatozoide de la pareja de la paciente o sí. de un banco de semen sí. y el embrión que se incuba o se fecunda es transferido al útero de la paciente entonces la, una paciente de 45 años se embaraza como o tiene un pronóstico de su embarazo como si tuviera 20, 25 años
0: Sí. O sea, A mí me han dicho que, que hay señoras que van en busca de vuestra ayuda a la edad de 50 años
3: bueno, son las menos, pero, de hecho, la ley de reproducción en España, del año 2006, que debería ya ser renovada, eh, no establece un límite superior para realizar tratamientos, sí un límite inferior. Es decir, una paciente menor de 18 años, por ley no podemos hacer ningún tratamiento de reproducción. Uh -huh. Pero no establece ningún tope. Pero la sociedad científica española, y con la sociedad española de fertilidad, digamos han mmm, establecido un límite ético, que son los 50 años de la mujer. Es decir, en España, cualquier clínica que esté asociada a la Sociedad Española de Fertilidad, en general no realizamos tratamientos después de los 50 años. por uh -huh. una cosa ética
0: pero puede haber posibilidades incluso debido a la donación de óvulos sí, sí claro,
3: ¿cómo? de hecho eh, tenemos ejemplos a nivel mundial que aparecen de vez en cuando en la prensa sí. una mujer de 60 años que da a mellizo una mujer de 60 y algo pero la sociedad española de fertilidad en ese sentido eh, ¿Tiene también, ese tipo, no solamente ¿no? Eh, uh -huh. el objetivo es que la mujer se embarace sino que también vela por el desarrollo y salud del niño que va a nacer uh -huh. porque recordemos que ese niño cuando está en la adolescencia si su madre tenía 50 años, cuando esté la adolescencia va a tener 60, 70, que es un poco complicado. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, y, y complicado de encarar y de, y de, en fin, de valorar incluso anteriormente. Bueno, Claudio, Claudio Álvarez, eh, doctor, director médico de Urecentro Gutenberg de Málaga, eh, le hemos pedido a tu compañera Araceli Ortega, que es psicóloga en ese mismo centro que nos acompañara hoy también, ¿no?, eh, Araceli, buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Muchas gracias por hacernos esta parte de tu tiempo Araceli, claro, cuando cuando una pareja dice Bueno, voy a buscar a Claudio Voy a buscar eh, en este centro una orientación Porque quiero tener hijos eh, Eso ya supone un paso emocional importante para las parejas Imagino, o para, perdón, vuelvo a referirme Para las mujeres sí, Tengan totalmente. pareja o no
5: Sí, para la persona que acude a Eso la clínica, ya viene con una serie de experiencias dolorosas en la espalda por esa incapacidad de quedarse embarazada por pro sus propios medios naturales a lo largo del primer año teniendo relaciones sexuales frecuentes y sin ningún método anticonceptivo. Entonces llegan con, con ilusión por, por intentar... Eh, eh, ...ponerse en manos de profesionales... ...recordar que... ...la reproducción asistida en España... ...es una de las mejores que hay a nivel mundial... ...y, y, y ofrece... ...mucha garantía de que... ...de que salga adelante ese proyecto... ...de formar la familia... Uh -huh. ...pero hace falta hacer un estudio... exhaustivo de la pareja o de la mujer... ...y... y y, y hace esa anamnesis donde se vean los factores de riesgo, si hay algún tema eh, fisiológico, y hay que acompañar a esa familia desde el primer momento a nivel psicológico porque tienen esa incertidumbre y ese miedo asociado.
0: Algo que no es bueno, no de, me imagino que no debe ser bueno para el proceso, ¿no?
5: No, porque bueno, muchas veces bueno, hay estudios que no terminan de concluir, pero sí que relacionan el estrés, el estrés alto sostenido en el tiempo como que influye a la hora de poder eh, gestar y mantener el embarazo. Eh, lógicamente una persona que se pone en tratamiento de fecundación o en un tratamiento de reproducción asistida conlleva eh, una serie de... de es, es un estresor primario, pero también el hecho de no poder quedarse por ellos mismos también eh, genera estrés. Entonces esto es como que fue primero el huevo o la gallina. Uh -huh. eh, ponerse en tratamiento genera estrés y el no quedarse embarazada también genera estrés.
0: Bueno, vamos a cerrar este primer capítulo no obstante, Claudio eh, he, de preguntarte, he de preguntarte algo, ¿no? Sí, Porque sí, por, sí. Por, por datos de, de, de servicio público y utilidad conocemos los requisitos que eh, la seguridad social, el sistema eh, el sistema sanitario de Andalucía, eh, tiene para estas situaciones que técnicamente son muy parecidos a los que, bueno prácticamente iguales, ¿no? Tanto para la sanidad pública como para la, la sanidad eh, privada, ¿no?
3: No, ahí hay un poco de diferencia. ¿Sí? Porque la, la, la sanidad pública, por una cosa principalmente de asignación de recursos, ¿Sí? eh, establece una serie de parámetros mmm, que son requisitos para más realizar... Exigentes. Eso, así es, uh -huh, así es. Uh -huh. En cambio, los centros privados, mmm, más que nada nos dejamos llevar por los resultados... ¿Vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos tratamiento a mujeres de 40, 41, 42 años, porque al final, por muy bajas expectativas que tengan, es la paciente, creemos, es la paciente la que debe decidir si desea uh -huh. intentar un tratamiento o no. Uh -huh. O sea, yo de entrada no le puedo negar un tratamiento, eh, si es que tiene un pronóstico, claro está. O claro, sea, claro. Si yo sé que la paciente no va a tener ninguna posibilidad de éxito, que las tenemos, y muchas veces nos exigen doctor nos piden por favor yo sé yo sé inténtelo es que no podemos pero en general hay hay unas hay unas diferencias entre la parte privada y la pública vale
0: vale y en cualquier caso ¿qué vale un tratamiento que vale un tratamiento en la en la privada claudio aproximadamente un tratamiento estándar si hablamos
3: de fecundación in vitro yo diría que la horquilla va de 3.500 a 5.000 euros es decir, hay, hay centros más caros, obviamente, pero más o menos la horquilla general va en ese, en ese ámbito. Uh
0: -huh. In vitro uh, tiene más garantías que una.. Eh, cuando hablaba yo al principio, de,
3: sí, sí, cuando hablaba yo de la tasa de éxito del 50% en promedio o en media, sí. hablo de la fecundación in vitro. Uh -huh. ¿Mm? Porque hay, hay, hay dos líneas de tratamiento, la inseminación, que es la más sencilla, que esa, en el mejor escenario tiene un 20% de éxito. Eh, y la fecundación in vitro, y dentro de la fecundación in vitro está lo que hablábamos con los ovocitos propios de la paciente, que la media está en, los, en el 50% de éxito a la primera transferencia, uh -huh. y después la donación, que ahí las tasas de éxito superan un poco a veces el 60-70%. ¿Superan? Sí, sí, sí. Porque estamos hablando de que se utilizan ovocitos de mujeres sí, jóvenes, jóvenes. Y, y nuestro problema uh -huh. es la edad, entonces con eso lo solucionamos generalmente. Mm
0: -hmm. qué interesante este dato que, que nos das claudio claro es tan tan obvio como como llamativo claro bueno pues luego vamos a hablar también de la, de la donación de la donación de esperma y de muchas otras cosas que tenemos pendientes y naturalmente que vamos a escuchar a nuestros oyentes, algunos de los cuales se están manifestando, se están manifestando ya. A ver, eh, doctor Claudio Álvarez, director médico URE Centro, Centro Gutenberg Málaga, Araceli Ortega, psicóloga en esa misma institución, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos para que nos dirijan sus cuestiones, escucharemos ya algunos que tenemos pendientes y eh, vamos a seguir hablando de todo esto, que es francamente... Apasionante. Muchas gracias
2: a los por seguir con nosotros. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Hola estudiante, ¿estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cines, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes, todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en nidoliving.com. En Canal
2: Surradio. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Surradio.
0: 6 de la tarde 28 minutos en ese momento estás escuchando por tu salud aquí en Canal Sub Radio te quiero recordar que estamos en las plataformas de redes sociales en Twitter estamos sí estamos en Twitter en arroba por tu salud CSR Ahí tienes enlace a los programas, a los contenidos y al avance de nuestro tema de cada día. Y también estamos igualmente en facebook.com barra por tu salud. Eh, si nos estás escuchando en la madrugada, pues eh, contamos también contigo. Y pensamos en ti, que escucha este programa durante la redifusión o a través de cualquier plataforma digital o cualquier aplicación telefónica que estés utilizando si es que mi voz llega a ti en este momento. Bueno, 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 estamos con el doctor eh, Claudio Álvarez, director médico del centro de Bure, Centro Gutenberg en Málaga, con Araceli Ortega, psicóloga también en este aspecto importantísimo a lo largo del proceso cuando una mujer o cuando una pareja eh, buscan eh, tener un hijo por estos procedimientos asistidos y eh, lo primero que vamos a hacer mientras que van llegando algunas otras comunicaciones pues es escuchar una nota de voz que nos ha llegado en WhatsApp tenemos mucho de lo que de lo que hablar con Claudio y con Araceli pero vamos a escuchar esa nota de
4: voz ahora Buenas tardes Enrique, soy Carmen de Cádiz quisiera hacer una preguntita mira, mi hijo con 26 años sufrió ahora en abril hace dos años un cáncer de testículo de uno de ellos, el otro está bien el urólogo le dijo que hasta pasado un año de la quimio no podría buscar niños ya desde este verano lo está intentando el médico le ha dicho que todo está bien si pasado un año no consigue quedarse su pareja, entonces ya harían otras pruebas pertinentes, me gustaría que me ayudara y me asesorara y a ver qué puede hacer él, muchas gracias un saludo
0: Muchas gracias, muchas gracias a este oyente por su amabilidad y su confianza al mismo tiempo eh, Claudio, estos casos eh, son relativamente frecuentes, ¿verdad? Bueno,
3: sí, sí, en el sentido de que eh, son frecuentes por bueno, la misma incidencia que tienen los, todos, los, todos los tumores, no solamente en el varón, sino que también en la mujer. Pero hoy en día contamos con herramientas para prevenir los problemas futuros de la, en infertilidad fruto de los tratamientos del cáncer. Uh -huh. Porque la quimioterapia en general, sea en la mujer o sea en el varón, produce alteraciones en la futura fertilidad. Más en la mujer que en el varón. En el caso de la, de, 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 la, de la madre que estaba preocupada por su hijo, aquí el, el primer consejo es realizar un seminograma. Que si el seminograma es normal, entonces hay que seguir haciendo lo que le ha dicho su médico, que es esperar hasta el año, y si no se embaraza, realizar un estudio eh, a la pareja, a ambos, porque muchas veces nos claro, centramos en el problema no vamos del, varón del varón del a todo,
0: claro, a, a, a ese caso de cáncer de testículos eh, eso, y a lo mejor claro. el problema no está ahí. Ah, así es, así Entiende. es. Entiende. Y también
3: es al revés, muchas veces... Sí. Bueno, ahora ya no, pero hace años atrás siempre se centraba todo en la mujer, en la mujer, y no, ¿no? Eh, bueno, eso, aquí ha es sido, 50, eso ha 50. sido una cosa
0: que afortunadamente, Claudio, hemos conseguido eliminar, ah, pero eso, es, es. eso ha hecho un daño... Uf, sí. uh, que da miedo pensarlo, ¿eh? Tremendo. El problema es de ella, ¿cómo? Oiga, en fin. no, 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 Bueno, aprovechemos para, para ponerlo también ahí un poco en... En el camino, perdona, te he interrumpido. No, no,
3: eso, entonces, el, en el caso del puntual del de, de, de oyente, el consejo es un seminograma, un estudio del semen. Si el semen está bien, efectivamente, esperar ese año, y si no se logra el embarazo en ese año, entonces ya recurrir a un especialista en reproducción. Uh -huh. Y como consejo general, hoy en día, eh, cualquier paciente, mujer o varón que esté en edad fértil, que no tenga descendencia o que tenga eh, el deseo de ser padre o madre, hoy en día existe la, la indicación o existe la herramienta de guardar espermatozoides antes del tratamiento de quimioterapia y en el caso de la mujer, vitrificar ovocitos antes del tratamiento de la quimioterapia. Ya está más que demostrado que realizar esta, esta eh, eh, aplicar esta técnica o esta herramienta no retrasa los tratamientos de oncología y no disminuye el pronóstico en el tratamiento oncológico. Uh -huh. De hecho, nosotros o sea en que, la clínica sí. eh, ofrecemos gratuitamente este tratamiento a Pero los pacientes lo que tienen cáncer.
0: Claro. Lo primero es, eh, bueno, poner, y eso es la preservación que se, sí. que se ha comentado durante mucho tiempo, que pueden hacerlo tanto mujeres como, como varones. Así es. Y por muy diversas razones, ¿no, Araceli? Esto se puede hacer sí. eh, por muy diversas causas.
5: Sí, estamos llegando al boom de, de, la, de la congelación de óvulos e incluso a nivel empresarial. Hay empresas ya no solo en Estados Unidos, Facebook y, y Apple eh, ofrecían... Eh, el pago de parte del tratamiento de congelación de óvulos a las personas, pues porque las mujeres tienen, tienen ese acceso al trabajo tardío, terminan tarde también los estudios y, y hasta que no tienen una estabilidad económica económico, personal, social, no se plantean eh, ser madre. Entonces quieren ganar tiempo y quieren quitarse agobio y quieren retrasar ese reloj biológico en la medida de las posibilidades, y entonces se plantean la congelación de óvulos como esa posibilidad de planificar el tiempo, esos, esos plazos de quedarte embarazada a medio o largo plazo, y, y quitarte estrés, quitarte agobio, y, y ser dueña de, de tu vida, por decirlo así.
0: ¿Y hay más mujeres eh, que vitrifican que hombres que, que, que preservan su, su, su semen? Sus espermatozoides.
3: Sí, a, a, a día de hoy eh, es más la mujer la que preserva ovocitos que el varón semen. el varón solamente la indicación, la principal, es eh, el oncológico, el, uh -huh. la causa médica. En cambio la mujer no, cada vez más uh -huh. toma más boom, como decía Araceli, eh, la preservación social.
0: Claro, sí. porque luego va a tener más oportunidades, ¿no, Araceli? Como nos ha contado eh, Claudio hace un momento, que claro, con un óvulo de esos de una donación de una mujer sí. joven... ...pues va a haber más, más
1: posibilidades...
5: ...bueno, también hay que pasar por un... ...hay personas que las mujeres pasan por un... ...la mujer y los hombres... Sí. ...pasamos por un duelo genético... ...cuando nos planteamos que no. por nosotros mismos... ...no podemos quedarnos embarazadas... ...con nuestro propio eh, material genético... ...y pasamos a esos óvulos espermatozoides... ...entonces hay muchos familias... ...en consulta se ve casos de mujeres... ...que dicen... araceli yo no quiero un óvulo de una mujer... Que ...de otra mujer o con el esperma de otro hombre que no sea mi marido porque yo no soy un vientre de alquiler pero es que la maternidad no es solo un tema biológico la maternidad es vínculo, es apego es cuidado es sentirse desde el momento que una mujer se siente madre y proyecta en el futuro esa imagen de cuidado eh, eso ya empieza a gestarse el rol de madre no es solo la parte biológica entonces se puede recurrir a la ovodonación no solo como la última... Eh, oportunidad, porque si lo pensamos así vamos con mucho estrés, mucha ansiedad asociado
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio
0: Son las 6 de la tarde, 37 minutos. Estamos eh, viendo cómo eh, preservar bocitos, eh, preservar eh, eh, espermatozoides. Es algo que se está haciendo cada vez más, que cada vez es más frecuente, que también se utiliza eh, para mm, evitar que los tratamientos oncológicos eh, pues puedan eh, influir en la futura fertilidad y es algo que, que precisamente mmm, en estos días y esta semana va a ser muy protagonista en nuestro programa. El tema del cáncer o de los cánceres, me gusta decir, porque hay eh, muchas enfermedades oncológicas, más de 600. Pero es aquí que esta semana, que se va a desarrollar el Día eh, del Cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica ha presentado pues un documento, un documento muy especial el informe, las cifras del cáncer en España y vamos a tener en unos minutos contacto telefónico con la presidenta de, de, esa, de esa sociedad, la doctora Enriqueta Felipe, que nos va a ayudar a comprender algunos de los datos o lo más significativo y granado que sale de este documento que como les digo ha publicado hoy mismo la Sociedad Española de Oncología Médica. Y adelanto también para comentar que el jueves estaremos en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, haciendo el programa en directo y cara al público desde esa sede eh, para eh, hablar... ...del problema del cáncer y conocer las experiencias de esta asociación en Sevilla. Bueno, pero vamos a lo que vamos. Mira, eh, Claudio, desde que estábamos hablando al principio de todas esas opciones que había... ...y de cómo aumentan los tratamientos asistidos en cuanto a fertilidad... ...y una persona eh, nos había escrito un mensaje por, por, por escrito, ¿no? Que decía, lo que he creído entender del médico Enrique... ¿Es que la humanidad se reproducirá en unas décadas solo en laboratorio? ¿Podemos llegar a eso, Claudio?
3: No, no, no. A ver, cu cuando hablamos de disminución de la calidad seminal, eso no necesariamente se asocia a una menor fertilidad, ¿vale? Uh -huh. Primero, porque al igual que la edad, esto es eh, se va sumando eh, lo, lo, los efectos dañinos se van, se van sumando y esto va, va avanzando ¿qué quiero decir con, para aclararme? A, aclarar el concepto que si yo decido ser padre con 30 años, con 25 años probablemente no vaya a tener problemas, lo que va a pasar o lo que está pasando es que como retrasamos nuestra paternidad sea el varón o sea la mujer y por la edad todos estos factores nocivos que nos acompañan desde que, como decía antes, estamos dentro del útero de nuestra, de nuestra madre, son sumatorios. Entonces, mientras más tiempo pasa, más efecto tienen sobre la calidad seminal. Uh -huh. ¿Vale? A ver, esto, porque eso no sería la panacea que todos los ginecólogos nos dedicáramos a la reproducción, porque significa que vamos a estar llenos de trabajo en 10 sí. años más. No, no significa yeah. eso. Yeah, okay, yeah. Pero sí, es un factor que hay que tomar en cuenta para intentar tomar o intentar hacer, tomar alguna
0: solución al respecto. Uh -huh. Bueno, pero es cierto también, eh, Claudio, que de alguna manera eh, este problema que tenemos en cuanto a la fertilidad en Occidente es el mismo que en Oriente, es decir, en Asia hemos visto recientemente cómo eh, India se ha puesto por encima de China como oh, como, como país el... más habitado, como población más más grande, ¿no? Pero, eh, ¿allí tienen estos mismos problemas o no? los tienen porque los también tienen. existen
3: centros de reproducción en, en, en india en china sí. etc. Eh, etcétera y de hecho como son tan tan num, son mucha población sí. muchas veces los datos que nos aportan esas sociedades nos sirven mucho a nosotros porque nosotros trabajamos con menos menos n menos casuística mm. y muchas conclusiones de trabajo por ejemplo a nivel en, en asia eh, se sacan muchas conclusiones que nos sirven a occidente eh, ¿Dónde está la diferencia? Que en China, en Asia, perdón, en, en, en la India, eh, en, en esos países, la edad no es el problema principal. Porque ahí las parejas o las mujeres enfrentan la maternidad pre antes, de ti, antes, de mucho antes que nosotros. Entonces, el, el principal problema que tenemos que es la edad, en esos sitios no, no es el problema principal.
0: Vale, bueno, tenemos otro, otro otra nota de voz pendiente En nuestro buzón, el 616-135 135, vamos a escuchar a este o esta oyente
4: Hola, buenas tardes, soy Lucía de Cádiz eh, Yo he tenido un embarazo ectópico A raíz de haberme hecho una reproducción asistida Era la primera vez que me lo hacían por la seguridad social y di positivo en el embarazo en la primera, pero resulta de que eso de que he tenido un embarazo ectópico ¿Está relacionado la reproducción asistida con el, haber, el hecho de haber tenido un embarazo ectópico? Gracias, buena tarde
0: Vaya, es una buena pregunta, Claudio, creo Sí, mm. sí a ver, sí. El, el embarazo
3: ectópico es cualquier embarazo que se desarrolla fuera del útero Eso puede, principalmente es en la trompa, pero puede ser en otros sitios también eh, la, el, el riesgo de un embarazo ectópico es más o menos del 1%, al 100, 1, 1, 1% es decir, esa es la incidencia de un embarazo ectópico uno sea, de cada 100 embarazos va a ser ectópico en reproducción asistida la reproducción asistida se considera que es un factor de riesgo para este tipo de embarazo y a veces cuesta creer que nosotros cuando hacemos una transferencia dejamos el embrión en el útero en el útero y oh sorpresa aparece un embarazo ectópico. Entonces, eh, la reproducción asistida, la, frente a la pregunta del oyente, sí, es un factor de riesgo para gestación ectópica. Pero más que la reproducción asistida, ahora el antecedente de haber tenido un embarazo ectópico eh, nos tiene que hacer pensar que eh, esa paciente tiene un factor asociado que hay que intentar evaluar por qué ella apareció con ese embarazo ectópico. ¿Vale? Y ya. ahí hay que descartar algún problema en la trompa,
0: uh -huh, etc. Uh -huh. uh -huh. Analizar un poco más en profundidad. ¿no? Así Bastante es. más en profundidad. Estas situaciones, Araceli, deben, eh, deben ser.. Eh, en fin, yo no sé cómo. Mmm, mmm, no puedo saberlo con, con plenitud, con exactitud, cómo se siente una mujer como nuestra oyente, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, ¿Nos puedes trasladar un poco.?
5: Tremendamente Com duro Porque además Comprender tenemos las creencias todo, sí. hmm. Tenemos las creencias asociadas De que una mujer se completa cuando es madre Y realmente No todas las mujeres pueden ser Madres o tienen serias Dificultades cuando pues tienen este, Esta infertilidad hmm. Cuando, cuando afrontan este proceso de infertilidad tienen que saber las mujeres que es un proceso que no es fácil, que no es corto y que, y que requiere, es un camino acompañado de profesionales y, y de profesionales médicos y psicólogos y que hay avance y retroceso y hay como una montaña rusa de emociones y hay que saber gestionar. Eh, y si hay un resultado negativo o si hay una serie de evaluaciones y no sale el resultado que estamos esperando, trabaja un poquito esa tolerancia a la frustración, mm. esa gestión de la incertidumbre, ese acompasar por parte de la familia, pero sigue siendo un tabú, mm. sigue siendo un tabú y muchas personas no lo comentan por no tener más dolor asociado y eso genera incomprensión, frustración y tristeza vacío, culpa en la mujer vale. que se lo calla, por eso es importante que tenga ese apoyo psicológico claro. en los centros de reproducción y en las clínicas
0: claro. mm. Bueno, vamos a escuchar otro mensaje, eh, el último que vamos a escuchar, después despedimos eh, a nuestros invitados de esta tarde, otro Claudio Álvarez eh, Araceli Ortega, psicóloga, vamos a escuchar ese mensaje
4: eh... Buenas tardes, eh, mire, a ver cómo me explico yo, porque la verdad que el tema me provoca muchas emociones. Eh, hasta ahora no sé que me lo he planteado un poco tarde, tengo 41 años, me quedan unos 5 meses para los 42, endometriosis operada, y cuando me decido a hacerme un, un tratamiento de fertilidad me, me indican que tengo hidrosalpin en una de las trompas. Y ahora pues tengo que, que operarme de, de esto para poder iniciar cualquier tipo de tratamiento. Esa operación es por la paroscopia, es totalmente segura. Mi pregunta es porque ya me tuvieron que operar una vez de, de endometriosis y la verdad es que no, no fue bien. Muchas gracias, soy Eva de Cádiz.
0: Bueno Eva, muchas gracias eh, por tu llamada y tu confianza. A ver, Claudio, ¿en qué medida podemos...?
3: El... Eh, primero, el, para, para, que, para, para que los oyentes entiendan, el hidrosalpin es una dilatación de la trompa. Y el problema del hidrosalping que es, es un, como una especie de saco o de bolsa que se llena de líquido y ese líquido muchas veces tiende a, de, a salir hacia el útero, ¿vale? Y eso implica que disminuya la, la posibilidad de que el embrión, que nosotros hemos hecho en una fecundación in vitro, por ejemplo, implante. Entonces... Se, se ha demostrado que cuando hay hidrosalpin y uno realiza una fecundación in vitro, las tasas de éxito disminuyen a la mitad, incluso me, menos. Entonces, por eso que la, la oyente eh, por, tiene que operarse, para tener el mejor pronóstico cuando se haga su fecundación in vitro o su tratamiento de reproducción. Es decir, frente a la pregunta, ¿me tengo que operar? Sí, porque eso va a mejorar su pronóstico. Y la cirugía es una cirugía sencilla dentro de la, del concepto de cirugía. Es una laparoscopia que consiste en o quitar la trompa, que ya no tiene función, o sellarla para evitar que ese líquido que está en la trompa se devuelva al útero. Eso principalmente. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí está. Esperemos que, que todo vaya bien y que nuestro oyente se tranquilice con esta, con esta contestación, esta explicación, mejor dicho, que nos acaba de, de dar a todos Claudio Álvarez. Vamos a. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero bueno, ya Claudio, Araceli, sabéis que periódicamente os convocamos y hacemos encaje y hacéis encaje de bolillos con las horas, las consultas, etcétera, etcétera, para, para poder estar con nosotros y con todos los andaluces. Y os quiero agradecer muchísimo que nos hayáis acompañado y que nos hayáis asomado a este mundo, que nuestros oyentes también han demostrado sus inquietudes. Y, en fin, que seguiremos pendientes de este asunto porque es determinante para todos nosotros, aunque no estemos implicados directamente, pero sí que lo estamos con nuestra sociedad y con las necesidades de todo tipo de, de nuestros conciudadanos, de nuestros semejantes. Así que, doctor Claudio Álvarez, director médico de URE, Centro Gutenberg, Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, Claudio.
3: A vosotros, Enrique, muchas gracias.
0: Araceli Ortega, psicóloga en el mismo centro, muchísimas gracias. Ha sido de, de gran ayuda y apoyo en este día.
5: Gracias.
0: Un saludo, muchísimas gracias. Ahora, ¿ahora vamos a publicidad? Sí, señor, ahora vamos.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
2: Noticias, tiempo, tráfico, cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro, del que no logra
0: salir Estamos a nueve minutos, para que sean las siete de la tarde, seguimos aquí en directo en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, cada tarde contigo a las seis, como bien sabes, y acercándonos pues a un tema que además esta semana inevitablemente nos va a ocupar de manera especial, pero lo vamos a hacer inevitablemente, pero con todo el cariño. Y además tenemos un programa especial, aprovecho para decirlo, en directo y cara al público, el próximo jueves desde la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, para ver, conocer y saber también de muchas y muchas experiencias. Pero hoy vamos a buscar el lado, eh, um, aunque con los minutos que disponemos a mí no, no, no puedo llegar a decir que es científico, pero sí una aproximación que queremos establecer a... Eh, con motivo de este día del cáncer se ha publicado por parte de la Sociedad de Española de Oncología Médica el informe las cifras del cáncer en España 2023. Están recién salidas de hace unas horas. Y hemos tenido la suerte de contar esta tarde en el programa con la presidenta de esta sociedad científica que es la doctora Enriqueta Felipe. Doctora Felipe, muy buenas tardes.
6: Muy buenas, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Gracias. Nada, muchas gracias a usted por, por ayudarnos a entender todo esto. Parece que las perspectivas, eh, según la nota que han publicado ustedes, es hasta cierto punto optimista con el tema de, del cáncer en España. ¿Se estabilizan los casos en nuestro país?
6: Bueno, realmente, a ver, hoy hemos estado comentando ¿no? las cifras del cáncer en España 2023. Esto es una estimación que hacemos de casos que se van a diagnosticar en España durante este año y es una estimación que realizamos conjuntamente con la Red Española de Registros de Cáncer, ¿no? Redecan. Entonces, bueno, lo que hemos comentado es que se estima que durante el año 2023 se van a diagnosticar 279.260 casos eh, nuevos eh, de pacientes con cáncer, ¿no? Por lo tanto. Esto nos da un poco la idea de la magnitud ¿no? de, de, de la relevancia. Son muchísimos pacientes eh, diagnosticados este año. Es verdad que vemos una estabilización conforme el año anterior, el año 2022, pero realmente eh, es, es de una gran magnitud. ¿no? Y por lo tanto también agradecerles ¿no? porque tenemos eh, mucho trabajo que hacer ¿no? también en prevención porque si no esta cifra seguirá aumentando en los próximos años.
0: Eh, sin embargo y a pesar de todo y nuestro compromiso es serio y claro y abierto con esto que usted dice doctora y se lo agradezco enormemente, pero eh, es cierto que también los avances eh, son eh, pequeñitos pero muy continuos, muy con constantes y si miramos unas décadas atrás la cosa no tiene ni parecido.
6: Absolutamente. Estamos en una situación de, de grandes avances, diría yo, en el tratamiento oncológico. Eh, ya tenemos datos también que sabemos que en los últimos 40 años la supervivencia eh, del cáncer se ha duplicado, pero además son los datos que tenemos de los pacientes que se diagnosticaron entre 2008 y 2013. ¿no? Y sabemos pues, que, que la supervivencia de cáncer es del 62% de las mujeres, del 55,4% de los hombres, o sea que el cáncer se puede curar, estos son cifras mejores desde luego a las que teníamos, pero aparte en esta última década, década ¿no? desde el año 2013 ahora mismo ha habido grandes avances entre los que destacaríamos la medicina de precisión, ¿no? cada vez más hacemos tratamientos ajustados a alteraciones moleculares del tumor, ¿no? Y también todas las estrategias de inmunoterapia que, pues, tienen en estos momentos una indicación en un grupo importante de, de tumores y de pacientes.
0: Uh -huh. ¿El, el tabaco, el alcohol y la obesidad. Son responsables de buena parte de los cánceres y ustedes tratan de, 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 de o, forman parte de los factores de riesgo, ¿no? Eh, para, que, para que llegue la enfermedad. Pero ustedes insisten mucho en esto, ¿no? En el diagnóstico precoz y en la prevención inicial que todos podemos hacer de algún modo.
6: Sí, ha, ha dicho dos, dos temas muy eh, importantes. ¿eh? Prevención, ¿no? Prevención. Bueno, no nos cansamos ¿eh? de decir que un tercio de las muertes por cáncer son debidas al tabaco. Un tercio de las muertes por cáncer son debidas al tabaco y a factores prevenibles como pueden ser... Eh, dietas inadecuadas, consumo eh, de alcohol, quiero decir que estamos hablando, bueno, de que el tabaco es responsable de hasta un 33% de cánceres a nivel mundial y de hasta un 22% de las muertes por cáncer y en realidad, aunque todos lo sabemos todavía en España el porcentaje de personas que fuman es, es elevado, ¿no? Estábamos eh, comentando y también ¿no? en España eh, se calcula que el 23% de los varones y el 16% de las mujeres son fumadores habituales, ¿no? Por lo tanto, tenemos que avanzar muchísimo en prevención, ¿no? En los colegios, realmente, eh, desde, desde, desde los colegios, para realmente inculcar, ¿no? Este estilo de vida eh, saludable. Y luego también ha comentado el diagnóstico precoz, ¿no? Tenemos los cribados, es verdad que todo lo que fue el cribado durante la primera hora de la pandemia COVID, ¿no? Estamos hablando de marzo del año 2020, ¿no? Hubo claramente una reducción, luego hemos vuelto otra vez a una adherencia pero también importante no la adherencia a los programas de cribado para conseguir un diagnóstico precoz.
5: Uh
0: -huh. En este sentido sí que se avanza no tengo entendido que si no está en marcha ya debe estarlo en breve un ensayo de cribado de cáncer de pulmón que es, uh -huh. una, de las, es una de las enfermedades oncológicas más eh, en fin más trágicas no con peores eh, pronósticos y resultados. ¿Es la clave esa de futuro los programas de cribado? ¿Qué valor tienen en esta situación, doctora?
6: Es importantísimo todos los programas de cribado en estos momentos, ¿no? Para hacer un diagnóstico precoz, conjuntamente, ya ha hablado, comentado usted, el programa de cribado de, de cáncer de pulmón, que desde luego tiene que ir a, acompañado, ¿no? De toda la ayuda de deshabituación tabáquica para estas, estas personas, ¿no? Que realmente, pues humano ¿no? y que por lo tanto hay que hacer las dos cosas de acuerdo programas de cribado pero también ayuda de forma clara eh, programas de apoyo para la deshabituación tabáquica no por lo tanto bueno pues sí estamos eh, bueno pensamos que, que el cribado juntamente con la prevención van a ser fundamentales porque además el número de, de este año hemos hablado de una estabilización ¿eh? incluyendo digo de la magnitud que estamos hablando de mil personas ¿eh? pero Lógicamente lo que estamos viendo es que el número de cánceres está aumentando, porque realmente estamos, está aumentando ¿no? la edad de la población y al final también eh, la edad, la esperanza de vida, aquella población pues con más años tiene más riesgo. Eh, la edad también es un factor de riesgo de cáncer, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, tenemos que trabajar todos juntos en, esta, en este escenario de, de prevención diagnóstico precoz.
0: Muy bien, doctora. Con sus palabras vamos a cerrar el programa de hoy. Le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado. Esta semana nos va a ocupar. Y a usted también le van a dar trabajo extra a mis compañeros de todo el país, sin duda. Muchas gracias, doctora eh, Enriqueta Felipe, oncóloga, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica. Un saludo y muy buenas tardes.
6: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Pues en eso tenemos, hoy se han publicado esas cifras y hemos querido tener con la presidenta de la SEO una primera aproximación al asunto. Nuestro agradecimiento hoy a María Donoso y a Marisa Barrio, de Atrevia y de eh, Comunicación de Ure Gutenberg. Es que no tenemos tiempo para más. Mañana,
2: más.